0: Uzak Doğu'nun en güzel ülkelerinden bir tanesi olan Japonya'nın ardından ve hatta şampiyonluğun belirlenip belirlenmeyeceğinin bile daha sonradan öğrendiğimiz Japonya'nın ardından hava programımız başladı. Sevgili Erke'ye hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Buğra. Sen de hoş geldin.
0: Hoş buldum. Öncelikle istersen geçtiğimiz hafta Singapur Grand Prix'sini neden yapamadığımızdan bahsedelim. Sence biz Japonya'yı mı bekledik? son güne kadar bekledik yoksa Singapur'da gerçekten FIA'nın rezaletinden dolayı, rezalet yönetiminden dolayı yapmama kararımı aldık. Biraz protesto mu ettik? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yok,
1: biz protesto etmedik. Biz doğru planlayamadık hayatı ama Formula 1 de zaten e, kuralları doğru planlayamadığı için bizim bir haftalık program yapmayışımız onların da bir haftada bütün sistemi düzeltemeyecekleri anlamına geliyordu. O
0: yüzden biz de hayatımıza kaldığımız yerden devam ettik. Açıkçası hala da programlayamadıklarını biz Japonya'da da gördük. Biz Formula 1 severleri olarak hem hafta sonu ki ben özellikle cuma, cumartesi sabah 6'da kalkıp antrenman seansını dahi takip ettiğim için biraz erkenden kalkmak durumunda kaldım. Ve pazar sabahı da saat 7.45 itibariyle hatta 7.30 itibariyle kalkıp yarışımı seyretmek istedim ki öncelikle piste giren bir traktörün Hatta öncelikle Carlos Sainz'in yaptığı kaza, ardından piste giren güvenlik görevlileri, ardına hava muhalefeti derken biz 1.5 saat beklemiş olduk ve 45 dakikalık bir yarış etmiş olduk. Tabii hap bir yarış olduğu için kısa kestirmiş bir yarış olduğu için de aslında da orada saklı mıydı bilemiyorum. Sence heyecanlı bir yarış mıydı öyle başlayalım. Ya bilmiyorum sevgili Burak. Hatta genelleme yapayım mı? İki yarıştır galiba
1: biraz işin gazı kaçtı. Biz çünkü Max Verstappen'in galiba şampiyon olacağını artık hani benimsemiş ve kabul etmiş olduğumuz için galiba Japonya için beklentimiz biraz şeydi hani bol kaza olur, bol aksiyon olur hani ee, maksimum seviyede heyecan yaşarız ama yani evet tahmin edilen gibi hava yağışlı oldu bir sürü aksiyon oldu vesaire yani konuşulması gereken insan sağlığı açısından çok fazla skandal yaşandı belki bu hafta sonu ama yani ne bileyim böyle yarışın durması sen şimdi daha iyi anlatacaksın muhtemelen ama kekremsi
0: bir yarış oldu ya Vallahi açıkçası ben de senin gibi düşünüyorum Suzuka'dan istediğimiz tadı alamadık. Suzuka'dan beklediğimiz tadı verebilecek tek kişi vardı. Ee, Sebastian Vettel ki onun da tribünlerle olan etkileşimi son defa Suzuka'ya gelmiş olmasının vermiş olduğu duygusallık bende çok büyük bir etki yarattı. Yarıştan daha ziyade Fernando, pardon Sebastian Vettel'i takip etmek bana çok daha büyük keyif verdi. Hatta şundan da bahsedeyim. Ben şunu düşündüm yarışın o başlama seansına kadar olan arada. Neden hiçbir pilot diğer pilotla sohbet etmiyor derken Mick'i gördüm. Mikşumayet önce Alpin Garajı'na gitti. Esteban Ocon ve Fernando Alonso ile konuştu. Sonra gitti manevi abisi Sebastian Fetel ile, akıl hocası Sebastian Fetel ile görüştü. Ve buradaki sıcaklığı da görmüş olduk. Benim için yarışa bağlayan etkenlerden birkaç tanesi bunlar oldu diyebilirim. Sen bu yarışa bağlanmak durumda kaldın mı? Yani seni barış, yarışa bağlayan bir sebep oldu mu diyerek de sana bu soruyu yönelteyim.
1: Ya, yarışa bağlanmamın tek sebebi ee, yani şöyle söyleyeyim. Ben hani tekrardan izledim. Ben sabah çünkü mevcut şartlarda yoğun çalışan bir insan olarak geri sarıp izledim. Yarışla ilgili şu hissiyata sahibim. Bu yarışı izlerken o, o arada bu yarışa adapte olmak, bu yarışı tekrar kafaca takip edebilmek hiç kolay değilmiş sevgili Buğra. Yani canlı izleseymişim mevcut şartları itibariyle takımların stratejileri... E, Yarış durduktan sonra ve tekrar başlama kararı alındığında e, oradaki psikoloji işte e, hani güvenlik aracı mevzusu var ya puan nasıl alınır alınmaz oradaki kural mevzusu falan derken yani şeyden soğuduk ya diplomasiden dolayı yarıştan soğuduğum
0: bir yarış olmuş bu yarış. Bakınız geçtiğimiz seneki Amerika Texas Grand Prix'si orada da <gülüyor> çok pardon Şakiro'nun yılın podyuma gelmesi için podyum bekletilmişti orada da yine bir. Reklamcılık devreye girdiği için biz yarıştan uzaklaşmıştık diyebilir miyiz? Yani benzer bazı şeyler benzer ama
1: ya e, sana şöyle söyleyeyim galiba yavaş yavaş bu son sezon özellikle bu sezon heyecanlığını kaybediyor galiba Formula 1. Yani olayı endüstriyelleştirdikçe olay farklı bir noktaya gitmeye başladı ya şey hissiyatına kapılıyor musun Buğra ben ona kapılıyorum biraz. Bu hani e, belli e, işte yarışa verilen ara sonrasında yarışın tekrar başladığında bir süre zarfı içerisinde o yarışın yapılması beni biraz yok artık ya bu saçmalık çok büyük bir saçmalık gibi gelmeye başladı. Tamam oraya gelen taraftarı memnun etmeye çalışıyorsun seyircileri memnun etmeye çalışıyorsun oraya gelmiş lojistiğin karşılığını vermeye çalışıyorsun vesaire vesaire ama ya benim fikrim değişmeye başladı ya çıkın yarışalım. 70 tur atacaksak 70 tur, 50 tur atacaksak o 50 tur atalım. Zaten insanlar bütün bir gün oraya yürüyor ya. Ya bilmiyorum. Yavaş yavaş galiba tadı kaçmaya başlıyor bu işin.
0: Maalesef aynı şekilde düşünüyoruz. Geçtiğimiz seneki Belçika burada bir dönüm noktası oldu. Geçtiğimiz sene hiç yarışılmayan Belçika Grand Prix'sinin ardından Formula 1 yöntemi FIA bir karar aldı. Bu karardan da hemen yeri gelmişken bahsedelim. Geçtiğimiz seneki gibi uzun sürmeyecek. Artık yarışın başlamasından bitmesi arasındaki toplam sürenin 3 saat olduğuna karar kılındı. Ve bu 3 saat içerisinde 3 saatte şu süreçte başlıyor. 5 kırmızı ışık söndüğü anda biz 3 saati başlatırız diyorlar. Artık ne olur ne olmaz bilemeyiz. İsterseniz 1 tur atın, isterseniz 20 tur atın. Dolayısıyla da o süreci bekletmek için illaki bir çaba sarf ediliyor. Tabi burada endüstriyel işte katkılar da olabiliyor, işte işin finansal boyutu olabiliyor, reklamcılık boyutu olabiliyor ama pist dışındaki faktörler, pist içindeki faktörlerin yarıştan daha ziyade yarış dışı faktörleri konuşmak durumunda kalıyoruz. Hatta bölümümüz başlayan neredeyse 10 dakika oldu ve biz hala pist üstüne gelemedik. Pist üstüne gelemiyorsun, neden gelemiyorsun biliyor musun? Ee, son
1: iki senedir çünkü iş diplomasi de o kadar kaldı ki. Ya geçen yarış bile diplomaside kaldık hatırlayacaksın. Bu yarış gene diplomaside kaldı. Sonuçta Yani son iki yarış alınacak alınmayacak cezalar üzerinden konuşulan bir podyum sıralamasından e, ibaret olmaya başladı. Keza bu hafta zaten şarlaklar da kabul ediyor. Yani virajı hepimiz gördük. Virajı kesti. Bitti gitti ama yani iş biraz daha artık hani... Diplomasiye dönmüş durumda. Hep diplomasi vardı. Her spor branşında diplomasi var ama artık itirazlar, cezalar, e, stewardlarla geçen, geçmeyen, bize yansıyan, yansımayan konuşmalar, takım iç, takımların birbirine karşı itirazları, onları bunları. Tamam bu iş her zaman e, nasıl diyelim lobicilik barındırıyor ama çok bu sezon çok lobicilik oldu ya. Son iki sezon çok lobicilikle geçti. Bu yüzden galiba kekremsi kaldık.
0: Aynen öyle. Hatta yanlış görmediysem Matiye bir notunda bir açıklaması var yarıs sonrasında. Biz bu kararı, bu, bu kuralı itiraz edeceğiz gibilerinden. Yani Verstappen'in şampiyonluğu bugün ilan edilmesin gibilerinden. dedi. Verstappen'in şampiyon olacağını artık senin de cümlenin başına, hatta programın başına belirttiğin üzere olacağını zaten hepimiz az çok biliyorduk. Hani bir Ferrari pilotunun bu kadar puan farkını, hatta hemen puan farkını ama 114 puanı kapatamayacağından hepimiz senfikirdik. Gerek f gerek diğer takım taraftarları. Dolayısıyla da Binotto'nun yaptığı aslında boşa kürek çekmek gibi olacaktı. Ama yine de biz bir şansımızı deneyelim olacaktı. Yani Avustralya
1: Grand, Avustralya Grand Prix isimiydi. Beni hatırlat. Yani biz e, Bahreyn ve Suudi Arabistan geçtikten sonra iş Avrupa'ya döndüğünde senin cümlende iş Avrupa'ya dönsün Max Verstappen'i o zaman göreceğiz demiştin. Hatırlıyor musun? Doğrudur. Avru- Avrupa'ya döndük ve iş bitti. Avrupa'ya dönüldü ve Max Verstappen'in hükümranlığı başladı ve tam tersi bak bugün şimdi yarışa döneceğiz e, son cümlem olsun yarışa dönmeden önce hatta yarış cümlesiyle bitireyim e, bugün yarışın sonunda Sergio Perez dedi ya Max Verstappen'in şampiyonluğunu sadece ara, araca bağlayamazsınız diye hayır Max Verstappen'in ve Red Bull'un bu seneki şampiyonluğunu araca pilotlara komple bağlayacaksın çünkü Sergio Perez tamam bazı yarışlarda işte Fransa'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Fransa'da bir düşüş oldu. Ya birkaç yarışta işte düşüş oldu. Ya yani ve Sergio Perez'dan bekleneni alamadık. Ama günün sonunda yani araç o kadar iyi reaksiyon verdi ki ve pilotlar da o aracı o kadar iyi hükmetti hüküm ki e gelinen noktada yani Red Bull çok fark yaptı. Red Bull gerçekten inanılmaz bir fark açtı.
0: Özellikle Red Bull'a gelen güncellemelerin öncelikle Max Verstappen'e geldiğinde varsayarsak e, sezonun ikinci yarısı itibariyle özellikle de işte bu Avrupa kıtasında yapılan yarışlarda Verstappen ile Perez'in bu kadar fark açılmasının sebebini de anlamış olacağız zaten. Dolayısıyla bunu Perez de aslında bir şekilde söylemiş oldu diyebiliriz. Gelelim pist üstüne. Şimdi öncelikle sıralama turlarındaki bir olayla başlayalım. Norris, Lando Norris ve Max Verstappen olayında bir kaza çıkmadı. Sadece Verstappen'in kınama geldi. Açıkçası Amir'e tabir kullanacağım. Lütfen dinleyenler kusura bakmasın. Bu arada bu söylediklerinde Max Verstappen düşmanlığı olarak algılanmasın lütfen. Tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Ama hani Amir'e tabirle cana kast gibi gözüküyor. Yani London'a arkadan hızlı bir şekilde gelirken Verstappen'in yaptığı hata çok büyük bir hataymış gibi geldi. Ama sadece kınamayla geçiştirildi. Bu da galiba lobicilikten kaynaklı mı? Yoksa Verstappen'i Honda motorlu Verstappen'i, Honda'nın memleketi Japonya'da şampiyon yapmak istiyoruz gibi bir e, düsturla çıkılan sezonda olduğu için mi bilemiyorum ama bir kınamayla geçiştirildi. Sence doğru karar mıydı yoksa başka bir ceza alınabilir miydi Max Verstappen için? Geçmişte bu tarz yaşanan olaylarda ne veriliyordu? Açıkçası şu anda zihnimde yok ve araştırmadım ama bilmiyorum. <gülüyor> oraya bakmak
1: lazım aslında. Bütün mesele o. Ama her geçen sene bu tarz tehlikeli olayların sonrasında biliyorsun bir tık yumuşatılmış bir tık e, hani bir önceki seneye göre daha yumuşak kararlar verildiğini hatırlayan biri olarak e, şeyi hatırlar takipçilerimiz ya Çeco Perez, Şarlıklar iki yarış üst üste birbirlerini biçmeye kalkıp biçmedikleri anda çıkan 5 saniye cezalar sonraki yarışta aynı bu Aynı benzer durumda kaldıklarında ikisine de çıkmayan cezaları düşününce o tarz bir olayda da Landon Oris Max Verstappen meselesinde de herhangi bir cezanın çıkmaması beni şaşırtmadı açıkçası. Peki
0: tamam bu konuyu geçelim. Yani
1: şey cezası çıkmaması. Hani yaptırımcı yaptırımı Hı. olan sert bir cezanın çıkmaması.
0: Pekala. E, pist üstüne devam edelim. Fettel için ne düşünüyorsun? Fettel ve Suzuki ilişkisi. <gülüyor> hepimizin yüzünü güldürdü diyebilir miyiz kesinlikle müthiş bir hikaye vardı yani Sebastian Vettel'in e, kaskında bir hikaye vardı basın toplantısına çıkarken kafasına bağladığı bantta bir hikaye vardı taraftarların ona e, sunduğu ilgide bir hikaye vardı hatta e, tamamen e, pit stop yapılan e, garajdan üstüne duran bir kişi de tamamen e, Max Verstappen pardon özür diliyorum Sebastian Vettel'in kostümü giymiş bir kişi vardı. Hatta Serhan abim, Serhan şunu dedi. Araca binse karıştırılmayacak kadar benzer bir kişi dedi. Dolayısıyla Sebastian Vettel'in Japonya'ya, Suzuka'ya, Suzuka'nın da Vettel'e hayranlı had safadaydı. Bunu da yarış esnasında gördük. Hatta Sebastian Vettel son Japonya yarışını, 9. başladığı Japonya yarışını 6. sırada bitirerek çok da güzel bir performans aldı yeşil tenekesi ile.
1: Yeşil teneke güzel benzetme. Ee, bir kere bu benzetme için seni tebrik ederim. İkinci noktada da bir, o, e, Fernando Alonso ile girmiş oldukları o çekişme anları da biraz bizleri geçmişe götürdü. Biraz hani şey hissettik değil mi sevgili Buğra? E, geçmiş güzel günler hissiyatı verdi ve Fernando Alonso'nun da gelecek yıl kullanacağı aracın Neler yapabildiğine dair bugün itibariyle daha fazla fikir sahibi olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Ee, keza yani hem strateji olarak hem de pilotaj olarak yani bu sezonun en kusursuz, en problemli yarışında en kusursuz işi çıkartan isim Sebastian Vettel oldu. Yani bugün biraz izlerken böyle keşke bırakmasa mı ya cümlesini kendi içimden tekrar tekrar kurdum açıkçası.
0: Ee, senin kadar ben de ve e, e, tüm formda bir severler de aynı düşünceye kapılmıştır Sebastian Feter hakkında. Erken bırakmıyor musun? Gitmesen mi? hatta ne bileyim e, işte başka takımlarda koltuklar var. Hatta şu anda hem Haas hem de Williams'ın şu anda tek koltuğu boş. Acaba o taraflara geçsen de seni oralarda mı görsek? Yine evet gerilerde olan bir takımdan bahsediyoruz ama hani orada görsek çok da kötü olmazdı diye belki, düşünüyoruz.
1: Belki kariyerinin kimi raki olan gibi çizebilir mi? Biraz ara vereyim. Tekrar geleyim. Hatta iyi bir takıma gelirim belki. Orta üstü bir takıma gelirim. Ve başka şeyleri artık ön plana çıkartırız gibi bir ikinci dönem Sebastian Vettel'i olur. Mantıklı olabilir
0: ki olursa bence çok da güzel olabilir. Yani Orta şöyle
1: üstlük... söyleyeyim. 36-37, 35-36 yaşı boş geçecek. Yani bu sezon bittiğinde 35 yaşında Sebastian Vettel. Ee, niye böyle anlatıyorsun? Niye bu kadar mekanik anlatıyorsun? Daha iyi anlamak için 35-36 dinlenme. 36'da geri döndü. Üst sıraları zorlayan bir takımla iki sezon. Bitti ondan sonra tıpkı Kimi, Kimi Raikone'nin yaptığı gibi 40-42 yaşına kadar e, gelişmekte olan bir takımda tekrar hükümran olan e, A babası Sebastian Vettel.
0: Bence güzel senaryo. Aynen öyle. Bakınız Fernando Alonso'yu diyebiliriz. Ya da Gitti geldi 41 yaşında hala da devam ediyor. Hatta Singapur'u yapamadığımız Singapur'la ilgili bir not almıştı. Ben ondan bahsedeyim hazır konusu açılmışken. Fernando Alonso Singapur'da 350. kez piste çıktı. 41. 41 yaşında olmasına rağmen. Ve şu anda pist üstünde en fazla tur atan pilot, en çok start alan pilot, kilometre bazında en fazla en uzun mesafe kat eden pilot ve en uzun kariyerine sahip olan bir pilot olduğunda söylemekten geri durmayalım Fernando Alonso'dan bahsederken Sebastian Vettel ve Fernando Alonso'nun foto içinden de bahsetmeden olmaz.
1: Ciddiydim, foraya getireceğim. Yani bugünün herhalde en güzel karesiydi. Keza birbirlerine temas ettikleri anda e, unutulmaması gereken noktalardan bir tanesi. Fakat bugün mesela Alonso ile ilgili şunu söylemek lazım, kendisi de eleştiri getirmiş ve takıma buradan mesajı iletmiş. Yani pit stratejilerini gerçekten bugün Alonso üzerinde çok kötü kullandı Alif'im ve e, mesela Alonso, Fernando Alonso bugün yarış bir tık daha yukarıda bitirebilecek bir bence pilotaj, pilot performansı sergiledi. Hani e, yarış gerçekten çok eğlenceliydi çünkü p- bazı pilotlar yani nasıl diyeyim Hamilton gibi, Alonso gibi Sebastian Vettel gibi, George Cecho Perez gibi Old school pilotlar için bu yarış keyif verici bir yarıştı. Çünkü yeteneklerinizi en üst seviyede sergileyebildiğiniz yarışlardır bu yarışlar. Aracı da iyi tanıyorsanız zaten performans ortaya koyabiliyorsunuz ki yarış sonunda aynı şeyi Fernando Alonso da söyledi ya. Benim önerdiğim pit stratejisinden daha farklı ve daha geç uyguladık bazı planları diye. Stratejimiz yanlıştı dedi. Gerçekten belki stratejide Fernando Alonso'nun dediklerini yapsaymış acaba Fernando Alonso dördüncülüğü falan zorlar mıymış diye düşündüm açıkçası bugün.
0: Açıkçası ben de aynı şekilde düşündüm. Hatta Deza, şöyle söyleyeyim.
1: Tezze Esteban Ocon'un da pilot yani bugün Esteban Ocon da bence sürüş ve performans açısından Mercedes'le girdiği mücadelede çok iyi iş çıkarttı. Yani
0: Alpinler girdi kalan en iyisi kolumluydu. Hatta biz bunu e, özellikle bilmiyorum takip edenler de fark etmiştir. E, i̇lk antrenman seansından beri böyleydi. Çünkü birinci antrenman seansını lider olarak bitiren Fernando Alonso'ydu. Ve hani dedik ki evet Fernando Alonso'dan ya da ben kendi açımda dedim ki evet Fernando Alonso'dan biz bir podyum bekliyoruz. Podyuma çıkabilecek e, potansiyele sahip bir şekilde geliyor. Ama e, pist kurdukça, pist hızlandıkça biraz daha geriye düşen bir Alpin gördük. Islak zeminde çok daha iyi performans sergilebileceğini düşündüm. Alpin takımında Ocon 4. sırada, Alonso ise yarışı 7. sırada başladı yerde bitirdi. Geride kalanların en iyisi oldu ve takımlar klasmanı Alpin'i 4. sıraya yerleştirdi. Alpin üzerinde evet kötü bir hafta sonuydu. Yani beklentilerin çok daha iyi beklentisi olan bir haftanın gerisinde kaldılar ama sonuçta en iyi yere de yerleştirdi diyebiliriz. Bence. Peki Ricardo'nun önümüzdeki sezon gritte olmayacağını açıklaması hakkındaki e, yorumlarını alabilir miyim? Mental olarak çok yorgun
1: gözükmüyor mu sence de? Tamam geçen hafta e, iyi bir performansı belki de vardı ama mental olarak gerçekten galiba çok ciddi bir problem yaşıyor ve bunun üstesinden gelebilmek için Anladığım kadarıyla bu işten biraz uzak kalması gerekiyor sanki. Ne dersin? Yani ben öyle yorumluyorum. Çünkü e, paraşütsüz bir düşüşe
0: geçti gene. Yani dışı sizi, içi beni yakar gibi bir durum söz konusu. Çünkü evet Ricardonun yüzü sürekli gülüyor. Ve sürekli güldüğünü görüyoruz ama içinde ne, hangi yangınların koptuğunu hiç kimse fark etmiyor ve hiç kimse bilmiyor gibi. Daha yeni biz bunun farkında varıyoruz. Ve galiba önümüzdeki sene Mercedes yedek pilotluğuna, test pilotluğuna gibi gidecek gibi de bir söylenti söz konusu. Eğer o tarafa doğru giderse bir sene kendini Nadas'a çekip bir sonraki sezon orta üst plasmandaki bir takımda belki de tekrar McLaren'da, belki başka bir Mercedes motoruna sahip takımda kendini gösterme şansı gel, bulabilir gel, gel. diye.
1: Gel gel Ben senin aklındaki senaryoyu biliyorum çocuk. Senin aklındaki senaryoda şu var. Lewis Hamilton bir sene daha devam eder. Hamilton bıraktıktan sonra Ricardo George Russell'a bir kez daha abilik yapıp ikinci pilot olup Orada biraz ortalığı toparlar. Ondan sonraki sene o da bırakır demek istiyorsun. Ama dilim varım mı o da? Hadi gerçeği söyle bize. Buğra'a coşkun. Sen Hamilton'ı emekli etmek istiyorsun. Ama Hamilton dedi ki gelecek yıl yarışmacı değil. E, Red Bull'un önünde
0: olacağız dedi. Bu kadar mı Ferrari düşmanı olarak tanınmışım ben ya? Pardon özür dilerim. E, Hamilton düşmanı olarak. <gülüyor> ben yanlış mı söyledim? Bu geçmedi mi aklımdan? Aslında hiç geçmedi ama sen söyleyince çok mantıklı bir fikir olarak <gülüyor> <gülüyor> bunu dinleyicilerimize paylaşalım. Evet e, çok mantıklı olduğu için sevgili Erken'in planına e, ayak uyduruyorum ve diyorum ki Ricardo bir yılın adası çekecek ardından Hamilton'ın emekliliğinin ardından ki bir sene sonra emekli olacağını hadi iddia edeyim burada da. <gülüyor> Her programda olduğu gibi. Gözler emekli
1: edemedim. Asıl... <gülüyor>
0: George Russell ve biz e, Daniel Ricciardo'yu Mercedes'in gümüş oklarında görebileceğiz diyelim ve devam edelim. E, olaylar sil stresi kazasıyla başladı diyebilir miyiz Japonya'da? Kesinlikle
1: ve yani işte reklam ponosunun pistin üstüne çıkması, o, o sırada oradan geçen araçların yaratmış olduğu tedirginlik, Göz gözü görmezken Carlos Sainz demiş ya yeri sonrasında okuduğumda çok hani izlerken aynı şey aklımdan geçti. Keza hepimizin aynı şey aklımdan geçmiştir araç. Ee, bariyerlere çarptıktan sonra piste doğru gelince hepimiz şeyi bekledik. Umarım hani biri oraya temas etmez biri o kazaya karışmaz o kazanın devamı gelmez. Çünkü o kazanın devamı gelse can kaybına bile neden olabilir demiş ya Carlos Sainz'da kimse bana çarpmasın diye dua ettim. Yani birinin kanadı orada gitti işte Piergazzini'nin kanadı gitti. Onun bilmem nesi gitti. Ondan sonra Vinci yarış devam ederken piste geride de arabayı çekmeye kalktı. Ya yani Japonya'da şey diyebilir miyiz? E, Bu'ra hani akıl tutulması herkeste yaşandı diyebilir miyiz ve Carlos Sainz bence arkasındaki pilotlarla birlikte çok büyük bir direkten dönüş yaşadı.
0: 3 senenin ardından geri dönülen Suzuka pistinde herkes senin de bahsettiğin üzere akıl tutulması yaşadı. 200 bin kişi seyretmiş bu hafta sonu Suzuka'da takip etmiş yarışları cuma antrenman seansından bu yana. Ama pist üstündeki gerek hakemler gerek işte pistte müdahale eden araçlar veya hakemler konusunda biz bunu söylemeyiz. Açıkçası ben söyleyemem. Çünkü herkes sınıfta kaldı. Yani Carlos Sainz'in mücad- mü- mü- olayında Direkt olarak aracı oraya salan kim? Veya buna izin veren kim? Veya o anda yarışı durdurmayan kim? Bu, bu çok büyük sorular. Ayrıca tabii ki Carlos Sainz'in kazasında şans eseri kurtuldu, kurtuldu herkes. Carlos Sainz'in ancak 5 veya 10 santim e, arka tarafı bariyere çarpıp tekrar pist üstüne e, çıkmış olsaydı bahsettiğim gibi can kaybına kadar gidecek. Biz e, kazaları görebilirdik. Öyle olmadı. Ama Pierre Gasly ya, e, reklam işini biraz daha ileri boyuta taşıyarak Rolex'i biraz daha pist üstüne taşımış oldu. İşin tabii ironik boyutu, komik boyutu bu ama çok çok çok kötü sahneler seyrettik. Yani Sines'in kazasını, kamera açısını gördük tribünden, Gazze'yi gördük, diğer araçları gördük, o piste çıkan o traktör mü diyeyim ya da ne bileyim hani Vinci gördük ve çok saçma, inanılmaz saçma bir kare. Hani daha ne kadar saçmalayabilir bilmiyorum ama Umarım Amerika'da saçmalamaz diyeceğim ama Amerika'da en saçmalanacak pist gibi duruyor şu anda. Amerika pistleri
1: her zaman için Formula 1 araçlarını zorlar. Lastik kullanımı konusunda bütün pilotların büyük sınav vereceği bir yarış olur. Amerika'nın hangi pistine gidersen git. ya Amerika pistlerinin tamamı lastik konusunda pilotları zorlayacak. Pilotları sıkıntıya sürükleyecek bir işte. Asıl... Şeye gelecek olursak hani Sainz'ın kazasına gelecek olursak arada kaynayanları da unutmamak lazım. Hani Pierre Gasly oradan kendini zor kurtardı ki Pierre Gasly zaten bu yarışın herhalde canı en çok yananı. Keza senin Pierre Gasly ile ilgili söyleyeceklerin mutlaka ki vardır. Ee, bu hafta açıklanan ve kesinleşen Alfin anlaşması. Yani e, onun dışında e, Williams'ın yarış dışı kalması. Yani yarış çok enteresan bir hal aldı. Bir yağmur her şeyi değiştirdi. Japonya'nın yağmuru e, deveye hendek atlatmadı diyebiliriz. Develere hendek atlatamadı. Bazı develere hendek atlatamadı. Ve e, ev sahibi olan bazı arkadaşlar da bu yarışta gene varlıklarını pek gösteremediler.
0: E yoktu. Var mıydı ev sahibi piste? <gülüyor> Konuşmak ister misin? <gülüyor> ben yok yok hükmünde sayıyorum kendisini. Evet vardı pist üzerinde. 20 pilot arasında bir tane Japon... E, ...kimliğine sahip bir arkadaşımız vardı ama... ...yok sayılırdı. Daha iyi performans beklerken... ...hatta reji ekibinden daha çok... E, kameranın ...onu takip ettiğini gördük ama kendisini... ...biz pist üstünde göremedik. Diyelim... ...geçelim çok fazla konuşmayalım kendisinden bahsetmeyelim... ...tadımız kaçmasın Aliza Bey. Bak, Gelelim okay. Alpine. Alpin'e. önümüzdeki sene bahsettin. Alpin'den bahsedeyim. Alpin tam olarak... ...bir Fransız takımı oldu. Fransız renklerine... ...sahip ve iki tane Fransız pilotuna sahip... ...bir tam Fransız takımı oldu... Bununla ilgili de sana bir sorum olacak. Ama bunu bölümün sonunda sormak istiyorum. Çok güzel bir soru hazırladım sana bununla ilgili. Biz şampiyonu kutlayalım ama bir diğer şampiyonu da kutlayalım mı? Ne dersin? Kutlayalım. Gider ayak sezon sonunda yine piste olmayacağını açıklayan Nicholas Latifi ilk puanlarını Japonya'da elde etti. <gülüyor> ve son sıradan kurtuldu.
1: Ben bu yarışta zaten ilk kazayı gördüğümde, Williams aracını gördüğümde hani nasıl ya dedim, gerçekten yine şaşırtmadı dedim. Ama sonra görünce kareyi, aa dedim dünyanın sonu geliyor. Tanrı yarışın içerisinde kendini kurtardı. <gülüyor> Ve gitti puan aldı. Şaşkınız. <gülüyor> Bence bütün grid şaşkın. Yani bütün gridde şu hava vardır diye düşünüyorum. ya. Bu kadar kaza oldu Latifi yarışı nasıl bitirdi ve puan aldı.
0: Yani kuş taşa çarptı ilk defa. Kesinlikle yani bir de şöyle bir durum var. Williams'ın başında bir sıkıntı geldiyse bu işte Albon'un üzerine geldi. Albon ve tema, yani hiç kimseye temas etmeden motor arızası mekanik arızasıyla dışarıda kaldı. Diğer Williams'ta da Nick Latifi puan almış oldu. Çok şaşırtıcı. Ve hani şöyle bir şeyden de bahsedelim. Sezon başından beri yalnızca bir yarış aracını, aracı kullanan Nick Vries'in puan aldığı şekilde aynı puan aldı. Sezon başından beri yarışan 18 yarıştır bu aracı kullanan Nicholas Latifi'yi de çok büyük alkışlamak lazım. En büyük alkış bence Max Verstappen'den daha ziyade ona girecektir diye düşünüyorum. Bir de, bir de
1: lafını unutma Buğra sözünü şöyle kestim. Bir alkışı da bu yarış için... E- Red Bull garajına vermemiz gerekiyor mu sence? Pit ekibine özellikle. Hangi konuda?
0: Çift pistop. Yani tüm aslında aynı tüm takımlar iki pistop üst üste denediler, iki aracı da pistop aynı anda denediler ama yani olabilir ya sonuçta en iyi çıkan Red Bull oldu ya o yüzden.
1: Hani ya benim en azından hani şöyle yer, gözümü kapatıp yarışla ilgili aklıma gelen o çift pistop mevzusunda özellikle hani Red Bull garajının çıkardığı iş muazzamdı.
0: Red Bull her zaman bu işi muazzam yapıyor zaten. Aslında evet. tebrik, tebrik etmemiz gereken bir takım varsa bu, bu işi gerçekten çok iyi yapan bir Ferrari olması gerektiği zaman biz bizce tebrik edelim. Çünkü zaten Red Bull neredeyse her hafta sonu çok hızlı pistoplar yaparak. Zaten hani ilk sırayı zorlayan bir takım. Ancak Ferrari eğer hani çok hızlı bir pit ve iki piti ardarda sorunsuz yaparsa, bence o zaman tebrik edelim başka bir takımı. Çünkü artık hani Red Bull'un yeri tartışılmaz. Neredeyse başka birlikte yarıştıkları için. Yani, e, hatta şöyle işin, bir şey söyleyeyim.
1: Bu işin zirvesini aslında e, iki sezon önce. E, Mercedes'te izleyip Mercedes'te görüyorduk ama totalde kaç kişi transfer etti Mercedes pit e, Mercedes pit stop ekibinden pit ekibinden Red Bull 19 mu? Totalde 19 mu oldu? 19 kişi galiba Mercedes ekibinden Doğru. Red Bull'a geçti. Mühendisleri falan da eklersek aslında garajlarda bayağı bir transfer durumu da söz konusu oldu. Hani zirve Mercedes ama son iki sezondur pit stoplar konusunda ve çift çift aracı aynı anda alma konusunda Red Bull o Mercedes'in elindeki hanedanlığı aldı ve bu yarış zirve. Çünkü bu yarışın koşulları daha farklıydı ya. Yani bu yarış hakikaten mental olarak da insanları zihnen de çok yormuş bir yarış olduğu için. Hani kurallar usul, usul vesairesi derken ortaya çıkan tabloda Red Bull bence hani şampiyon olmayı hak etti. O ayrı bir konu. Ama bu yarış özelinde de mesela alkışlanması gereken nokta biraz da
0: Red Bull garajı diye düşünüyorum ben. Kesinlikle tabii hani... E- Yedi öldür hakkını ver tabii ki doğru. Red Bull iki sezondur domine ederek sezonları bitiriyor. Hadi geçen sene biraz daha işte Louis Hamilton, Max Verstappen çekişmesini pist üstüne gördük. Son yarışa kadar devam eden bir çekişme gördük. Şu anda da arkasında rakipsiz hani Ferrari rakip miydi? Sezon başında evet rakip olarak gördük ama yaptığı güncelleme ile birlikte Ferrari takımı gittikçe aşağı doğru inen. Ee, ve işte lastiği bitirecek seviyede aracı kullandıran, hatta hiçbir şekilde lastik dayanmayan bir takım oldu. Bakınız bu yarış sonrasında Lökler ve Verstappen'in ön sağ lastikteki fotoğrafı.
1: Ya doğru, güzel detay. Ya, bir de bu yarışla alakalı aklımızda kalan şey Latifi'den konuşurken, Sebastian Vettel aynı anda pitten çıkarken acaba e, yapacak mı gene yap, e, şeyi, ne derler, <gülüyor> tanrılığını yapıp pit stop, pit stop. ...yolunu karıştırır mı acaba diye bir bekledim. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken.
0: Bence puan barajınları... ...puan almanın kokusunu alan tanrı... ...bunu yapmayacaktı ki yapmadı da. En doğrusunu
1: <gülüyor> yaptı. Vay vay güzel. Spot verdin...
0: ...hoş oldu. Hadi bakalım. ya yarıs tornasındaki... ...Louis Hamilton... Fernando Alonso ve Max Verstappen'in o sarılmasını ve birbirlerini kutlamasını ne diyorsun? Benim gerçekten hani bir emoji vardı ya gözünün içerisinde kalp olan bir emoji. Gerçekten ben o şekilde o sahneyi gördüm ve çok hoşuma gitti. Müthiş bir sahneydi. Sence
1: ya bir önceki yarışlarda bu kadar gerilmiş olmalarına rağmen hala aynı noktada aynı samimiyeti de dostluğu paylaşabilmeleri bence çok güzel. Çünkü biliyorsun biz iki hafta boyunca bazı isimlerin kendi aralarındaki e, demeç kavgalarının da şahit olduğumuz için bu noktada evet e, insanın böyle gözünden bir yan bir böyle mutluluk deyim denmez de tebessüm göz yaşı
0: e, bırakmasına neden olan bir kare. Bence bu yapılan talihsiz açıklamaları şöyle görüyorum ben. Yarışın sıcaklığıyla verilmiş olan açıklamalar. Hani hiçbir pilot 20 pilot hani Yarıştan sonra dinlendikten sonra bir iki gün sonra böyle ferdi bir açıklama yapabilecek pilotlar değillerdi. Zaten orada olabilmek için psikolojik olarak güçlü olmaları gerekiyor ki Japonya pisti, biraz Japonya'dan da bahsedelim. Eski tip pilotların, old school pilotların en sevdiği pistlerden bir tanesi. Uzun düzükleri olan, hızlı virajları olan, yavaş virajları olan, U virajları olan, hani S virajları olan gibi... Binbir türlü faaliyete e, yükseltileri ve alçaltılığa sahip olan bir pist. Dolayısıyla da psikolojik olarak güçlü olmaları gerekiyor pilotların. Ve bu güçlü pilotlar hiçbir şekilde bence birbirlerini e, rencide edecek açıklamaları normal zamanda yapacak insanlar değillerdir. Ki bunları şampiyonluk kutlamalarında normal zamanlarda yan yana gelerek yapıyorlar. Ancak yeri sonrası yapılan talihsiz açıklamalarda bu işin bence artık tuzu bir diyebiliriz.
1: Hem öyle hem de biraz şimdi sen konuşurken yarışın böyle bir genel e, highlight'ına bakınca aklımda hep şey kalacak bu yarışla ilgili. Sen az önce pistin e, dinamiklerinden bahsettin ya bu pistin aslında belki de en keyifli noktası da o. Hani pilotları sonuna kadar zorlayan aracın pilotla uyumunu sonuna kadar
0: test eden tek pist olabilir. Doğru. Hatta bence hani testi Barcelona değil de Japonya'da yapman çok daha doğru olur. Tabii, Sezon biz evet.
1: testleri. Sana kesinlikle katılıyorum. Yani e, pistin özelliği açısından kesinlikle çok haklısın. Barcelona'dansa e, bu pist her açıdan seni en iyi şekilde hazırlayabilecek pistlerden bir tanesi ama e, mevcut
0: konumdan ötürü tercih edilmiyor olabilir. <gülüyor> o da doğru. O da doğru. Bu arada şundan bahsedelim. Hemen bir detay daha vereyim. Sebastian Vettel ilk şampiyonluğunu Abu Dhabi'de ardından bir sonraki takip eden yılda Japonya'da elde etmişti Red Bull aracının koltuğunda. Max Verstappen ilk şampiyonluğunu Abu Dhabi'de ikinci şampiyonluğunu Japonya'da elde etti bir Red Bull koltuğunda. Bu bir ee, nedir? Rastlantı mıdır? Yoksa bilinçli olarak ayarlanmış mıdır?
1: Illuminati'ye kadar bağlayacaksan hiç detaylandırmayayım. Yok yok o kadar üçgene bağlamayacağım. Yani detaylandırılacak çok bir şey de yok aslında yani bütün mesele e, biraz şans biraz da aracın zaten mevcut durumu dediğim gibi e, sizi bir yere hazırlar e, Red Bull aracı da şampiyon olduğu sezonlarda ve e, şampiyon olduğu sezonlardaki performansıyla hani biz buraya hazırladık zaten biz kaç haftadır burada iş biter diye konuşuyoruz yani daha doğrusu sen bayağıdır konuşuyorsun da. <gülüyor> Ben senin kadar bir sonraki yarış ezberi de yapmadığım için hani tahmini vesairesi yapmadığım için bir şey diyemem ama yani en azından İtalya'dan beri şeyin farkındayız ya da Hollanda'dan beri tamam bu iş Max Verstappen'de kalacak ve Max Verstappen hani Japonya'da bilemedin yani Japonya'dan bir sonraki yarışta şimdi aklıma gelmedi kusura bakmasını dinleyenler Amerika'da, Amerika. Amerika'da bu iş zaten nihayete kavuşacak diye e, konuşuyorduk yani biliyorduk. Yani Belçika'dan sonra, Hollanda'dan sonra Max Verstappen sadece bırakır mıydı? Ya da şu an şunu konuşalım. Bu tempoyla şu an Çeco Perez'in dünya ikinciliğini ve Red Bull'un e, araç şampiyonluğunu bırakabileceğini düşünen var mı? Öyle bir ihtimal var mı? İmkansız. Yani kusursuz fırtına gibi geldiler, kusursuz fırtına gibi gidiyorlar. ve. Yani çok zor bundan sonra bazı şeylerin değişmesi. Ya artık herkes gelecek yıla bakma zorunda. Pilotlar açısından şu var. Kontrat kovalayan pilotlar için çok kritik bir dönem. Ama e, gelinen noktada şu an yani Red Bull'u
0: geçebilecek e, bir takım var mı? Bu sene özellikle geçiş senesinde dominant bir e, sezon geçiren Red Bull'u önümüzdeki sene daha da oturmuş bir Teknik taktik e, disiplinle birlikte geçebilecek hiçbir takım olduğunu düşünmüyorum. Ama yine en büyük aday Mercedes olabileceğini öngörüyorum.
1: Bu haftaki Checo Perez zorlaması, son viraja kadar Löklerki baskı altına alması, e, Löklerki hatayı zorlaması, Löklerkin son virajda aracı kontrol edememesi ve gelinen noktada Perez'in cezayla birlikte ikinciliğe çıkması. Bunu cebine koy. Şimdi bundan sonra kaldı önümüzde dört yarış değil mi? Checo Perez'i dört yarış sence... Öyle bir stratejiyle iki veya bir yapma ihtimali sence yüzde kaç Red Bull'un?
0: Bu saatten sonra Red Bull 1-2 olur.
1: Yani bir puan fark var şu an bildiğim kadarıyla. 253'e 252 puan olması lazım.
0: 253-252
1: evet bir puan fark var. Perez de ikinci sırada. Ferrari'nin dış etkenlerini bir kenara bırak. Kaza bela olmazsa ve normal akışında hayat ilerlerse Checo Perez'i dünya ikincisi yapar bu araç. Red takım.
0: Yapar mı sorusu bence çok yanlış bir soru. Direkt olarak yine büyük konuşacağım. Artık bu konuda lütfen kimse kusura bakmasın oldu bile. Yani daha bunun başka bir izahı yok.
1: Gibi. Bundan sonra konuşacağımız şeyler herhalde önümüzdeki dört programda tartışılacak konular. İşte bütçe sınırlandırmaları konusu. İşte Porsche veya Audi hangi takımla ortaklık kuracak. Keşke Honda bu işten çekilmeseydi. Max Verstappen sevgilisiyle daha fazla poz verir mi bundan sonra birlikte falan. Bizim bundan sonraki 4 podcast biraz daha şey geçer herhalde. Magazin geçer diye düşünüyorum.
0: Evet ya iki tane boş koltuğumuz var. Koltuklara kimi yerleştiririz diye konuşuruz. E, FIA'nın alacağı bu bütçe sınırlaması hakkındaki açıklamasını konuşuruz ki 10 Ekim'de açıklama yapılacakmış. Takımlar klasmanındaki 4-5-6 ne olur hatta 4-5 ne olur onu konuşuruz. Belki olursa bir Ferrari sürprizi konuşuruz. O da hani olumsuz bir anlamda sürprizden bahsediyorum. Yine pit e, rezaleti olur. Pistüstü rezaleti olur. Onu konuşuruz. Bu şekilde dört, e, dört bölümde bitiririz. Şimdi bir şeyden daha bahsedeyim. Hemen Verstappen'in şampiyonundan bahsettik. Verstappen iki sene üst üste şampiyon olanlar listesine de adını yazdırdı. Hemen o pilotlardan bahsedelim. Asgari, Fangio, Brabham, Prost, Senna, Hakinen, Mihai Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve Max Verstappen. Bunların tamamı iki yıl üst üste şampiyon olan pilotlar oldu. Max Verstappen'e üçüncü şampiyonluk gelebilir mi? Göreceğiz. Çok büyük, konuşmak istemiyorum ama bu dominasyonu olan Red Bull ki daha önce de dört yıl üst üste şampiyon olan Red Bull. Bunu kaybetmek istemeyecektir. Sebastian Vettel şampiyon olmuştu Tekrar tekrar hatırlatalım. Bunu görebilir miyiz? Bilmiyoruz. Max Verstappen'in şampiyonluğu da oldu mu olmadı mı o da çok farklı bir şey olmadı mı yani yarış sonrası oradaki röportaj yapan Johnny Herbert e, abimiz de zaten herhalde tüm olayları karıştıran kişiydi sen şampiyon oldun dedi oldu mu olmadı mı dedi batın oldun dedi acaba oldun mu dedi hani orada bir keşmekeş oldu bir karmaşa oldu hatta yani normal şartlar altında evet yarış geç başladığı için yarım puan verilmesi gerekiyordu diye biliyoruz yarışın başında. Ve yarım puan verilseydi zaten şampiyon olmayacaktı. Ama Fian'ın açıklamasına göre herhangi bir sebepten ötürü yarışta yarım puan vermedik. Biz tam puan verdik. Dolayısıyla Max Verstappen'i şampiyonu ilan ettik diyor. Çok farklı burada da konular var. Bu da tartışılabilir konular. Ama öncelikle bir Ferrari'nin yaptığı itirazı görelim. Ondan sonra önümüzdeki hafta yani 2 hafta sonra yapılacak Amerika Grand Prix'sinin ardından da hem bütçe sınırlamasına hem de Ferrari'nin yaptığı itiraza FIA'nın cevabını da görmüş oluruz diyorum. E, Japonya Grand Prix'si hakkında söylemek istediğin özellikle bir şey var mı?
1: Yani e, Japonya'da yarış takip eden herkese e, Sebastian Vettel'e gösterdikleri sevgi için ve Sebastian Vettel'in de onlara karşı e, bu sevgisini mükemmel bir performansla gösterdiği için Teşekkür edelim, ne diyelim ve e, Fettel Alonso'nun birlikte finiş çizgisinden geçtiği o epik kanlı da yaşatan iki pilot'a da çok teşekkürler. Ya ben Ferrari'nin itirazından da çok bir şey çıkacağını
0: düşünmüyorum. Açıkçası ben de zannetmiyorum. Ama yine de e, işte deniyorlar şanslarını. Bakalım. Hatta yani ben şu fiyaskodan da hani bir umudum var. Neden? E, Pierre Gazzi olayında Fia'nın yaptığı o Saçma sapan açıklamadan dolayı bir Fian'ın yapabileceği açıklamayı bekliyorum. Çünkü Pierre Gazi olayında piste giren kurtarıcı aracıyla ilgili evet işte çalışmamız sürdürüyor. Böyle bir şeyin olmasına bir daha izin vermeyeceğiz diyorsun ama hani izin verme istersen. Yani izin vereceğinde ne olacağını hepimiz biliyoruz. Can kaybı ile sonuçlanacak olaylar çıkacak. Bu kadar hani bariz bir durumda bile biz bakarız ya siz şey yapmayın gibilerinden yaptıkları açıklamada çok abes geldi bana. Çok mu yükseldim fiyatı ben bilemedim ama. Evet sorumuza geldik. Şimdi biraz önce bölümün ortalarına doğru sen Alpin'den bahsettin. Hatta ben de Alpin'le ilgili tam bir Fransız takımı olduğunu söyledim. Gerek pasaport pilotları gerek pasaport takımı e, mavi, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan Fransız bayrağlarından oluşan bir Fransız takımı oldular. Gelelim diğer takımlara. Grid'de de 10 tane takımımız var. 20 tane pilottan hangi takımları, hangi pilotları... Hangi ülkenin takımlarına yerleştirirsin? Örnek verelim, Alpine iki tane Fransız gitti. Ve diyelim ki mesela Red Bull'a hangi takım, hangi pilotlar gider? Red Bull bir Avusturya takımı. Oraya bir pilot gönderir misin? Avusturyalı. Daniel Ricardo bir daha gider mi? Avustralyalı değil mi o sanki?
1: Avustralyalı, Avusturyalı pilot arıyoruz bir dakika kafam yandı. Avusturyalı
0: pilot yok. O zaman Red Bull'un pilotu kalmadı.
1: <gülüyor> ya, gerçekten çok kötü. Alfi'nin e, pist üzerinde e, ne e, mikromilliyetçilik yaptığını mı söylüyorsun sen şimdi? Peki Ferrari ekibi Mercedes,
0: İtalyan pilot da yok. Beni çok zorluyorsun şu <gülüyor> Burada en şanslısı hem İtalyan hem de Alman takımları olacak. Pardon özür dilerim. Hem İngiliz, İngiliz hem de Alman takımları olacak. Mercedes'e baktığımız zaman kimi koyabiliriz? Lando Norris. Josh nasıl? Russell. Russell. Ben en de orası ve George Russell'ı Russell. da alıp tekrar McLaren'ını koyabiliriz. Hatta ikisini alıp tekrar Williams'e koyabiliriz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sen Fantasy Formula 1 için yeni sezona hazırlık mı yapıyorsun?
0: <gülüyor> Olabilir. Fantasy Formula 1, duy beni. <gülüyor>
1: <gülüyor> İspanyolları ne
0: yapacağız? İspanyollara takılım yok. Kusura bakmasınlar. Gitsin da... kendin takım kursunlar. Danimarkalı'yı ne yapacağız? Gitsin takım kursun. Finlandiyalı? Danimarkalı'yı da Finlandiya bir tane gitsin şey kursun mesela. Neydi o? Bir... Finlandiyalı gidip memurluk da yapabilir ya. Kuzey, Kuzey Avrupa ülkesi kursunlar. Yani Ur, Kuzey Avrupa takımı kursunlar bir tane. Logosuna da soğuk e, simgelerden koysunlar böyle. Güzel Peki, olabilir. Kanadalı. Kanadalı babasının yanında çırak olsun. Peki. <gülüyor> Japon'un yeri zaten belli. Ee, motor tedarjisi sebebiyle Alfa Tauri.
1: <gülüyor> zaten oradan başka yere gidemez. <gülüyor> Bu performansıyla. Çinli ne yapacağız? Çinli mi? Parası var. istediği her şeyi yapar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hayda bak. Şumi'yi unuttuk. Alman Şumi'yi nereye koyacağız?
1: Ya, Almanlar ve Almanlar da yeni takım getiriyorlar.
0: 10 da gönderdik. İspanyol Science kaldı, Meksikalı Perez kaldı.
1: Venezüela'nın hani ucundan kıyısından diyeceğim olmaz. Artık Meksikalılar da değil takım.
0: Onu Meksikalı. geç bak. sana çok, çok can alıcı bir soru soruyorum şu anda. Alex Albon Tayland. O hiçbir şey yapamaz. Ama yeri onda
1: İngiliz pasaportu yok mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Var
0: var. İngiliz ya yer İngiliz.
1: Yeri İngiliz. O yüzden Alex Alexander Albon her yere gidebilir şu an. <gülüyor> Açık
0: çek. Açık çek. Aynen öyle. <gülüyor> Peki Erke çok teşekkür ediyorum. Yani Abi biraz e, bölüm sonunda fantazi Formula 1'e bağlamış yani olsak. Da, artık yani bundan sonraki her program böyle geçecek. Senden de güzel sorular bekliyorum o halde. E, tabii vaktim varsa çünkü. Senin benden daha yoğun çalıştığın tabii ki bunun farkındayım ama eğer vaktin olsa senden de can alıcı ve beni köşeye sıkıştıracak sorularını bekliyorum geri kalan 4 bölüm içerisinde ben, dedikten ben sonra.
1: şunu bekliyorum. Hamilton'ın 5 sene daha yarışması ve biz eğer devam edersek 5 sene boyunca Hamilton hala bırakmadı diyerek senin başının etini yemek istiyorum Muğra. Şu hayattaki tek beklentim o. Hamilton'ı çok seven bir adam değilim. Anti Hamilton'cı da değilim. Bir yere kadar yaptık
0: yapacağımızı ama yani <gülüyor> tek beklentim şu hayattan şu an bu. Ben artık şunu düşünmeye başladım. Hamilton'ın sezon başından beri bizi dinleyenler arasında ve ulan sana inat devam edeceğim diyen bir pilot olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Tabii tabii. Bütün burada konuşulanlar Hamilton'da bitiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela iki gün sonra ben Alonso'dan bir cevap bekliyorum. Ya yani Biz zaten dışarıda böyleyiz içimizi görsen pamuk gibiyiz falan diye bir cevap bekliyorum mesela. Ha bizi tanısan seversin. <gülüyor> Aynen öyle.
1: <gülüyor> ben kendim için de diyorum beni tanısan seversin diye. Dışarıdan çok küçük olarak.
0: <gülüyor> Sevgiler ki bir kez daha programa eşlik ettiğin için ve çok daha güzel hale getirdiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Sen, bu ee, bizi dinleyenlere... Sen... Estağfurullah. Bizi dinleyenlere de çok çok teşekkür ederiz. Halo'nun Japonya bölümü, Japonya yarışı ardındaki bölümü sona erdi. Bizi dinleyenler için çok çok teşekkür ederiz. İki hafta sonra Amerika Texas Grand Prix'sinin ardından, KOTA'nın ardından sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. İyi dinlemeler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.